0: Hace algunos días, el mundo celebró la noticia, un tanto magnificada, de que se había eliminado el VIH en seis pacientes gracias a un trasplante de células madre. Aunque en realidad esta noticia no representaba una cura, como muchos medios digitales hicieron creer, Cada año la ciencia médica avanza a grandes pasos para descubrir una cura definitiva para una de las enfermedades más devastadoras de nuestros tiempos. A partir de la Cumbre Mundial de Ministros de Salud que se llevó a cabo en 1988, se decidió conmemorar cada año el Día Mundial de la Lucha contra el VIH, SIDA. Enfermedad que ha cobrado la vida de 25 millones de personas hasta la fecha y que en la actualidad es considerada una pandemia. El día de hoy, en Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos del Día Mundial de la Lucha contra el VIH, SIDA, con el doctor Gustavo Acosta Altamirano, inmunólogo e investigador nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores.
1: Dialogar para actuar, actuar para resolver. iniciamos una emisión más de nuestro programa Vida Cotidiana Sociedad en Movimiento. Estamos en este programa de la Escuela Nacional de Trabajo Social y estamos con mucho gusto conversando con usted y hacemos este programa para usted. Estoy con mi compañera Ángeles Casillas y yo Gloria Tocunaga. ¿Cómo estás Ángeles? ¿Qué tal? ¿Qué tal a todos? Muy bonita tarde. Estamos transmitiendo, ya lo
2: saben, desde la colonia del Valle, nuestro bonito programa Vida Cotidiana Sociedad en Movimiento. ¿Y qué crees, Gloria, a propósito de esta conmemoración del primero de diciembre? Día Mundial de la Lucha contra el VIH/SIDA. Hoy justamente abordaremos esa temática con nuestro invitado. Recordemos algunos datos importantes. El Día Mundial, la primera vez que se conmemora este Día Mundial fue en 1988. Las cosas han cambiado justamente. De eso vamos a platicar en nuestro programa. Además de las muertes, además de los adelantos tecnológicos que se hacen. Hoy, en este justamente en este año 2018, el tema de la conmemoración del VIH/SIDA es conoce tu estatus. También vamos a hablar un poquito de ello y por qué a propósito esta temática. Antes, les recordamos a todos los que nos escuchan nuestros diferentes medios de contacto. Muy atentos.
0: Facebook Escuela Nacional de Trabajo Social ENTS UNAM. Twitter Comunica ENTS. Instagram Comunicación ENTS.
1: Ya escuchó usted, platíquenos, platíquenos Converse con nosotros, para eso están estas redes sociales Y yo quiero dar la bienvenida Al doctor Gustavo Acosta Altamirano Que es médico inmunólogo Y que le agradezco mucho que esté aquí con nosotros conversando
3: Encantado de estar con ustedes, como siempre
1: Gracias, gracias doctor Vamos a hablar del VIH Fíjate que estábamos platicando aquí en en cabina Un poco, cómo inició esto Cuando se da esta pandemia Cuando en los ochentas hacen películas Y era una cosa como muy estigmatizada ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo vemos ahora el VIH y el SIDA?
3: Bueno, realmente lo que nosotros vivimos, porque a mí me tocó este, yo estaba prácticamente terminando unos estudios en, en Europa y nos empezaron a llegar casos de que fundamentalmente personas que habían tenido homosexuales, se presentó un caso en, en Francia de que estaba ocurriendo por, por razones este, que desconocíamos, eh, casos de infecciones que provocaron una septicemia, o sea, una infección generalizada, y el paciente falleció. En ese caso eh, teníamos ahí al el, el, el patólogo, el doctor Luc Montagné, que es el, el co-descubridor del virus de la inmunodeficiencia humana, eh, médico virólogo, patólogo, y él eh, empezó a hacer algunos estudios de los cortes histológicos de los cortes de este paciente eh, microscópicos para no confundir y encontró efectivamente que había indicios de que era un virus el que estaba causando un abatimiento del sistema inmunitario debemos de recordar que todos los humanos tenemos un sistema que nos protege contra las infecciones y este sistema nosotros lo llamamos este sistema inmunitario y se rep- representa por los glóbulos rojos y dentro de los glóbulos rojos tenemos a unas células que se llaman los linfocitos y de manera especial estos linfocitos se veían que eran destruidos por una causa desconocida posteriormente ya los grupos de virología en Estados Unidos corroboraron efectivamente estos hallazgos que fueron verdaderamente importantísimos y encontraron que era un virus relacionado con, eh, aparentado con un virus de la leucemia de la parte de los simios. Entonces realmente esto llamaba mucho la atención porque se había relacionado como con casos de leucemia. Y entonces para todos nosotros pues era algo, la primera vez que veíamos que era un agente viral que estaba eliminando a los los mecanismos de defensa de nosotros, que esto nosotros le llamamos a los linfocitos T, que son los que nos protegen contra las infecciones intracelulares. Entonces, posteriormente, ya por estudios de microscopía electrónica, se logró identificar que efectivamente quien estaba eliminando a estos linfocitos era este virus, y así se conoció el virus de la inmunodeficiencia humana. Sin embargo, este virus tenía unas características muy importantes, Su periodo desde que se daba la infección hasta que aparecían los síntomas mortales, pues eran muy variables. Entonces ahí apareció una confusión que qué bueno que años después ya le hemos eh, totalmente diferenciado. Nosotros los los que nos dedicamos al área de la respuesta inmunitaria pues vemos que cualquiera de nosotros podemos tener una infección por algún agente externo y este agente externo para que yo pueda desarrollar una respuesta inmunitaria a la producción de anticuerpos pues se tarda mínimo de 7 a 14 días. Entonces nosotros veíamos que para la detección de infecciones virales, ya que es muy difícil contar con microscopía electrónica en todos nuestros hospitales, y utilizamos una prueba serológica, que es la determinación de anticuerpos, contra un agente infeccioso, es decir, si alguno de la del auditorio le da una infección, pues obviamente le determinamos anticuerpos contra este agente infeccioso. Sin embargo, para que se forme la la detección de anticuerpos, pues se requiere un tiempo. Y ese era un problema para nosotros muy importante porque después las compañías eh, farmacéuticas, las compañías de diagnóstico, eh, empezaron a desarrollar métodos para detectar de manera indirecta la infección por este nuevo virus de la inmunodeficiencia humana, que realmente tenemos dos variedades importantes, que le llamamos el VIH1 y el VIH2. En ese contexto, pues nosotros trataríamos de tener una prueba como una prueba de embarazo, una prueba rápida, ...que nos pudiera detectar a los individuos infectados. Sin embargo, esto no se se llevó a cabo. Tardaron muchos años en que nosotros pudimos detectar con esta prueba de detección de anticuerpos... ...y esto generó mucha confusión en la población porque era lo que le llamaban el periodo de ventana, el periodo en donde el individuo estaba infectado por el virus de la inmunidad humana, pero no teníamos los medios de detectarlos. Y todavía cuando utilizamos este método indirecto de detección de anticuerpos, como el que lo tiene los anticuerpos, quiere decir que ya tuvo la infección o que tiene la infección. Y de esta manera nosotros la que, lo que le llamamos el positivo es porque realmente tiene Anticuerpos, eso habla de que anteriormente, periodos previos, tuvo la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana. Y las personas que no tienen los anticuerpos, pues obviamente le empezamos a llamar seronegativos. Sin embargo, aquí se confundió mucho porque nosotros vemos que el espectro de la infección es muy diferente. Nos tardamos muchos años en ver que muchos de los individuos que estaban infectados, de las personas infectadas, pues no todas iban hasta el caso del SIDA. El, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida es cuando ya se abatieron todos los linfocitos T, cuando ya el, el individuo ya no tiene prácticamente linfocitos T de la defensa y han sido destruidos porque este virus, lo que hace es interacciona con los linfocitos T y de esta manera los va eliminando. Entonces, el paciente ya en estadio terminal, que es el ca- clásico, el paciente del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, es el que ya, el que veíamos en los hospitales. Sin embargo, el problema era de que quienes habían sido los infectados, cómo podríamos nosotros retardar. Empezó a haber ahí un estigma de que era una infección mortal. Y entonces realmente estuvimos en una época verdaderamente muy preocupados.
1: Fíjate que sí, y tú dices muchos años, doctor, pero en realidad a mí me parece que que ahora ya nos movemos más en ese mundo de la ciencia, como más rápido, a pesar de que parece que es una generación, finalmente nos hemos movido más rápido. Te voy a invitar, doctor, y voy a invitar a Ángeles y a todo nuestro auditorio. Vamos a escuchar una infografía.
2: Infografía Social
0: Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, declaró que el mundo está en muy buenas condiciones para poner fin a la pandemia del SIDA para el 2030. Esta meta no es un asunto que dependa enteramente de que los investigadores y médicos encuentren una cura, pues implica también que la humanidad abrace sus responsabilidades sexuales. Por ello, el tema de la conmemoración para este Día Mundial de la Lucha contra el VIH, SIDA, es «Conoce tu estatus» para concientizar a la población sobre la importancia de realizarse estudios de sangre al respecto. La cura aún no existe, pero el tratamiento con retrovirales ha demostrado ayudar a retrasar los daños provocados por la enfermedad. Para 2016 existían en el mundo 36.7 millones de personas infectadas con VIH, de las cuales 1.8 millones se contagiaron ese mismo año y cerca de un millón fallecieron por alguna afección relacionada con el SIDA. En México, de enero a agosto de 2018, se aplicaron 1.453.194 pruebas, según cifras preliminares, por lo cual se han acumulado, en cinco años, más de 12 millones y medio de pruebas. Según estos estudios, el grupo con la mayor tasa de positividad en estas pruebas fue el HSH u Hombres que Tienen Sexo con Hombres, con una positividad del 12.6%. Le sigue la comunidad travesti, transgénero, transexual e intersexual con un 5.4% de positividad, las personas que se inyectan drogas con un 2.4% y los trabajadores y trabajadoras sexuales con 3.3% y 0.85% respectivamente.
1: Ya estamos de regreso. Recuerda que estamos hablando sobre el VIH con el doctor Gustavo Acosta Altamirano. Y decía Ángeles...
2: Doctor, muchísimas gracias por la diferencia que nos compartes acerca del VIH y el SIDA. Así es. En razón a ello, y hablando un poquito, porque no nos alcanzaría el programa, fíjate, para dar un contexto actual, si si se puede, una panorámica actual, ¿afecta de de la misma manera a hombres y mujeres qué grupo en nuestro contexto mexicano es más susceptible de, de infectarse con el
3: VIH? Es muy interesante la pregunta y realmente todas las personas que tienen una vida sexual activa pueden tener la presencia de infectarse por el virus de la inmunodeficiencia humana. Pero fíjate que aquí yo quisiera hacerlos eh, una énfasis en particular. Así como lo he platicado que este virus infecta a los linfocitos, a las células del sistema inmunitario, algo que mucha poca gente le tomamos mucha importancia es de que en el semen, tú sabes que los varones en el semen tenemos hasta nos dicen somos millonarios en espermatozoide, pero en el semen, el color blanco que tenemos en el semen, los varones, se debe a que hay muchos linfocitos y entonces ahí es algo muy importante de manera educativa decir que estos linfocitos que en una persona infectada pueden, eh, si hay contacto sexual, puede transferirse, transmitirse el virus a través de las células de los linfocitos que se encuentran en el semen. Esto es algo muy importante y es ahí donde radica la, lo que nosotros le llamamos del uso de los condones, porque el condón impide que pasen las células, o sea, que pasen los linfocitos. Y entonces es un excelente método para la prevención, porque muchos medios dicen, eh, no, lo que pasa es que el virus se transmite y realmente la porosidad de los preservativos pues este pueden transmitir el virus. Y esto es un mito, porque realmente el virus de la inmunodeficiencia humana es algo muy importante que lo diga, vive dentro de células los nipositos y otras células epiteliales. Si está fuera con los nutrientes, el virus de la inmunodeficiencia inerte vi- no vive más de 5 o 10 minutos. Tiene que estar en células vivas. Es por eso que se transmite por vía sexual, porque en el semen de los varones, o en las secreciones de las mujeres, por ejemplo, en el flujo menstrual, hay muchos, obviamente es el color rojo de la menstruación, es porque también tiene glóbulos rojos, pero también tiene linfocitos. Entonces entonces, cuando ocurría la infección del virus de la inmunodeficiencia humana, el virus anda en todos los linfocitos y también tiene presencia, reitero, para no confundir, en los varones, en el semen y en las mujeres, en las secreciones cervicovaginales. Es por eso que se ha considerado que es un método de transmisión de relaciones sexuales anteriormente ahora ya hay mayores restricciones en los bancos de sangre y ahora para que a ti te esto es algo muy bueno que también ocurrió es de que ahora los donadores que también en la sangre se encuentran los linfocitos, se les hace perfiles de hepatitis, de sífilis y de anticuerpos contra el virus de la neurociencia humana. Entonces, realmente esto también cambió mucho el panorama porque nos permitió que nuestros bancos de sangre fueran lo que le llamamos sangre segura. Es decir, estos los se hacen los estudios para detectar que no tengan la infección. Y de esta manera, ahora también otra variedad es de que ya se utilizan eh, paquetes globulares libres de linfocitos para darle también mayor seguridad. Entonces, ha cambiado mucho el país, efectivamente. Y ahora ya sabemos que es un virus que se transmite por las secreciones, por la sangre también. Por ejemplo, una cosa muy interesante se decía. En un beso se puede transmitir un individuo infectado a uno sano. Pues vemos que, por ejemplo, en la saliva tenemos muy pocos linfocitos. Entonces, la probabilidad del contagio de un beso pues es muy baja. A no ser que aquí también enfatizo que tenga una práctica odontológica. Los odontólogos también ahora, pues ya usan mayores medios de protección, siempre usan guantes, goques, para que impidan la transferencia de células infectadas en sus procedimientos odontológicos pero en la mayoría de la gente sana, pues realmente hay muy pocos linfocitos, entonces el peso no es un mecanismo para la la saliva, para la transmisión del virus de la inmunodeficiencia humana, entonces debemos de hacer mucho énfasis que es a través de la sangre, a través de las secreciones y que realmente esto está restringido, por ejemplo en el caso de personas que practican sexo anal porque en el sexo anal también hay microtraumatismos o traumatismos y por eso también es importante el utilizar la parte del condón, porque es un medio que nos impiden que los linfocitos infectados puedan pasar de una persona infectada a uno normal. Porque aquí uno de los grandes avances también fue la presencia de medicamentos retrovirales, porque este virus es un retroviral. Entonces otro gran avance fue que realmente como los métodos eh, vacunas no existían y no existen, están en desarrollo para la parte preventiva, sino realmente el boom fue que se desarrollaron medicamentos retrovirales y combinación de medicamentos retrovirales para disminuir la resistencia a estos retrovirales. Entonces esto fue un éxito importante y se fue quitando el hecho de que sea una enfermedad mortal y que el tratamiento se le debe de dar a los individuos infectados y que los debemos detectar lo más pronto posible y que ahora, gracias a los medicamentos retrovirales, la combinación de los mismos y que ahora ya hasta incluso en una misma presentación, en una misma pastilla, ya se pueden estar administrando de manera continua. Entonces, esto ha sido otro gran avance de que realmente la infección por este virus hay que identificarla y dar el tratamiento retroviral ...de manera inmediata y que desafortunadamente quienes no toman el tratamiento retroviral y que no hacen sus estudios repetidos, porque aquí hay que saber que tienen que acudir a sus consultas médicas, que tienen que hacer mucha limpieza, mucha higiene, el lavado de manos, todas las medidas naturales y de prevención que tenemos, enfatizarlas mucho para que no nos infectemos de este agente viral que realmente, afortunadamente sí ya existe el tratamiento para la infección, pero lo ideal a futuro es impedir que uno se infecte por el virus de la inmunodeficiencia y la prevención en los jóvenes es muy importante, a veces en su primera relación sexual no utilizan condón.
1: Ya ven, por eso hay que usar condón eso esto me parece que debemos tener ese mensaje para los jóvenes y para pues todos los que tengan, o sea, ¿qué usa? Porque como que las nuevas generaciones que no escucharon toda esta historia que nos estás platicando, pues no han como ¿por qué tanto el condón? ¿Por qué tanto? Pues por eso, porque porque hay situaciones que nos que se prestan a enfermarnos. Entonces, joven, usted que piensa iniciar su vida sexual, usted que tiene la vida sexual activa, use condón. Es una de las cosas que más nos puede ayudar como humanidad a evitar esto esto que en algún momento fue una una cosa de miedo, de susto para la medicina. Doctor, lo invito a que escuche Hacemos Voces en movimientos y regresamos. Voces.
2: Voces en, en movimiento. movimiento.
4: Me llamo Alejandro Brito. Soy director de la Asociación Civil Letra S, Sida Cultura de Vida Cotidiana y director del suplemento Letra S, Salud, Sexualidad y Sociedad, que se publica en el periódico La Jornada. El número de nuevos casos de infección por VIH se ha reducido muy poco en lo que va de la epidemia. ¿no? Se ha logrado disminuir la transmisión vertical, que es la de madre a hijo. También se ha logrado disminuir la transmisión sanguínea y se calcula que eh, todavía existen en el país 220 mil personas viviendo con VIH. En México tenemos una... Una epidemia concentrada y está concentrada sobre todo en hombres gays y hombres que tienen sexo con otros hombres que no se reconocen como gays, bisexuales pueden ser, en trabajadores sexuales, en usuarios de drogas inyectables. Lo que sí se ha avanzado es en en el tratamiento y eso es importante porque no solamente contamos con con medicamentos que son muy eficaces hacen que la persona con VIH ya no desarrolle sida y por tanto ya no muera porque también los tratamientos tienen un efecto preventivo sin embargo el obstáculo principal es el estigma que está impidiendo que las personas se realicen la prueba de detección y que una vez que resulten eh, reactivas vayan a los servicios de salud a tener tratamiento. Hace falta que la prueba de detección del VIH sea accesible universalmente, que se ofrezca a todas las personas en los centros de salud del Estado. Y aquí entra también una, el papel de la Secretaría de Educación Pública. No ha incluido el tema en los programas de estudio. Es importantísimo que se hable de esto y que se dé una educación en sexualidad integral en las escuelas. También.
1: Estamos de regreso con el doctor Gustavo Acosta Altamirano y estamos hablando del VIH y del SIDA. Estábamos eh, subrayando la importancia del condón.
4: Y
2: también, doctor, lo que nos comentabas, ¿no? Con relación a la pregunta que te había hecho, ¿afecta igual a hombres y mujeres? ¿Afecta igual? ¿Sí? Ah, sí, estamos, no hay un grupo poblacional que esté susceptible, es genérico, es generalizado. Y tú decías y hablabas de la importancia no solamente del, del uso del condón, sino de la detección oportuna para actuar a tiempo. a tiempo. Doctor, platícanos un poquito, si alguien presume, alguien que nos está escuchando, identifica que tuvo una, digamos, una relación sexual sin protección, sin uso del condón y considera que fue de riesgo? Más o menos, ¿cuál es el itinerario? ¿Cuál es la trayectoria? ¿Qué tendría que estar identificando? ¿Y a dónde podría acudir?
3: En primer lugar, lo que debemos de aclarar es del periodo que le llamaban de ventana. Es decir, si tuvo una relación sexual y que el método que tenemos para detectar la infección del virus de la ciencia humana es por la detección de anticuerpos, les quiero reiterar que estos anticuerpos se van a producir hasta en unos 15 días porque no tenemos el método de microscopía electrónica para que realmente pudiéramos identificar si una persona se infectó. Entonces nosotros, por ejemplo, en los hospitales, cuando hay un pinchazo de un paciente infectado en cirugía o en algo, lo que hacemos es darles tratamiento con retrovirales. Entonces aquí yo creo que lo importante en una violación es importante que nosotros en primer lugar descartar que vaya a ocurrir un embarazo y en unos 15 o 30 días hacerle la prueba de detección de anticuerpos contra el virus de la mina de inmunodeficiencia adquirida. Entonces eso es muy importante que lo hagan y también hacer el estudio de las células que tenemos, como por ejemplo en una biometría hemática, ver la cantidad de linfocitos que nosotros tenemos, que eso es un índice importante, porque las personas infectadas, eh, que probablemente no tienen síntomas, también es necesario que se hagan la determinación de los anticuerpos y también la prueba de determinación de sus linfocitos para que sepamos que tienen las, los que tenemos concentraciones normales de linfocitos, pues obviamente seguir el tratamiento, iniciar el tratamiento retroviral, las instituciones de salud, del IMSS, el ISTE, tienen sus departamentos de infección en donde refieren a este tipo de padecimientos, afortunadamente ya no hay ninguna discriminación, ya lo vemos como una enfermedad infecciosa, entonces yo creo quitarlo y decirle que una cosa es la la persona cero positiva, que es el infectado por el virus de la inmunodeficiencia humana, y que otra cosa es el SIDA, el SIDA, los pacientes con SIDA son los que ya no tienen prácticamente linfocitos, Y llegaron a ese estadio porque no tuvieron la precaución y el tiempo de ir también a las instituciones de salud. Porque una vez que uno tiene una infección, tiene que tomar el autocuidado individual, porque realmente uno se tiene que querer a sí mismo y decir: Ok, tengo la infección, voy a pedir el apoyo en instituciones de salud, voy a comunicarlo, y de esta manera nosotros empezar el tratamiento retroviral para que de esta manera impedir la progresión hacia síndrome de inmunodeficiencia. Todos tenemos la oportunidad de frenar que los casos de infecciones no pasen a síndrome de inmunodeficiencia adquirida, porque que realmente esto ya sería los que nosotros vemos ya en los hospitales. Entonces tienen que ir a sus instituciones, a la Secretaría de Salud, etcétera, Y enfatizar mucho también de que pues debemos de seguir hasta con las medidas preventivas como la hemos visto la parte del condón y hacer la vigilancia periódica para los que están en eh, la parte infectados por este virus porque pues realmente en el caso de mujeres embarazadas con su pareja pues realmente lo importante es hablarlo y decirle oye, tuviste una relación no protegida pues vamos a estudiar porque por la familia la todo esto lo nosotros debemos de evitar que eh, lo que caiga en un estadio de que pues no 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 sé a ver la buena suerte a ver qué aquí no es de buena suerte aquí si una persona tiene una infección de virus de la inmunidad de ciencia humana y si no se tiene los métodos de prevención, también hay que ver que eh, lo que le anteriormente un término que llamábamos carga viral, una persona puede estar con una infección por el virus de la inmunodeficiencia humana y puede estar replicándose de manera muy importante cuando tiene y, y tiene mayor posibilidad de infectar que una persona que ya está bajo tratamiento entonces también debemos de analizar y esto solamente lo podemos decidir y detectar los médicos, saber cómo está la carga viral de un paciente cero positivo o infectado por el virus de la inmunesencia humana y estarle haciendo su seguimiento, cuidados nutricionales, eh, no es una enfermedad que se transmite como habíamos dicho de besos sino realmente se requiere pues un contacto físico con células hemáticas y fundamentalmente eso es lo que nosotros eh, esperamos que des- se desarrolle a futuro próximo vacunas tanto a nivel preventivo y también a nivel cuando la persona está ya infectada sin embargo todavía estos eh, esquemas de vacunación no están disponibles muchos de estos estudios se han retrasado mucho porque a veces los estudios se tienen que hacer en primates y esto pues se eleva mucho el costo para saber si estos eh, los protege o no en el caso de la, del virus de la mención ciudadana. y además debemos de tomar en cuenta que también el infectado no nada más se infecta por un agente viral a veces hay coinfecciones con virus del papiloma a veces hay coinfecciones con a otro agente infeccioso como sífilis como gonorrea entonces el, la parte algunos casos específicos de hepatitis entonces creo que aquí la conducta de la población hemos avanzado mucho ya sabemos cómo, cómo quién es el agente causal, sabemos qué provoca, y ya es responsabilidad también de nosotros de acudir tempranamente a los sitios donde nos pueden dar tanto apoyo psicológico, porque a veces también hay que tener que esto puede generar angustia, y esto puede retrasar que uno vaya a los sitios de diagnóstico, o sitios para empezar el tratamiento. Yo creo que debemos de saber que es un agente infeccioso, y que ya tenemos los medios para tener bajo control.
1: Doctor, fíjate que ya se nos se está acabando el tiempo. Aquí la ONU plantea que en el 2030, en el 2030, podremos poner fin a la epidemia. ¿Lo lograremos?
3: Aquí también hacia, habría que hacer un llamamiento también a la industria farmacéutica, ¿no? Porque fíjate que aquí habría que ver que los uno de los problemas que tendríamos sería el costo. Fuera de las instituciones de salud, el tratamiento es costoso. Entonces, a lo mejor una propuesta sería de desarrollar e impulsar los medicamentos genéricos. Otra opción es continuar con la prevención efectivamente. Y un, el gran avance importante es de que ya no estigmatizamos a este tipo de infecciones, ¿no? Sino lograremos la la parte con educación. Yo siento que todo esto, la educación es algo fundamental, incluso también pues lo vemos de que las relaciones sexuales ahora tenemos prácticamente niñas embarazadas de 10, 11 años, entonces debemos de educar desde las escuelas decir que pues las relaciones están empezando en edades tempranas y que pues uno de los aspectos importantes pues sería prevenir el embarazo y también prevenir las infecciones por este virus. Entonces yo creo que es una manera que el trabajo social todos los que trabajamos en el sector salud y los que no trabajamos en el sector salud tenemos que seguir educando a la población que viene
1: Oiga, gracias, gracias a la Escuela Nacional de Trabajo Social Gracias por supuesto al doctor Gustavo Acosta Altamirano Gracias a Miguel Alvarado, a Luis Tula, a Cindy Pérez, a Jorge Herrera A Francisco Mejía, a Miguel Arredondo A todos los que hacen posible este programa Gracias Ángeles Casillas, gracias Y yo les doy, eh, pues a mí, les agradezco que usted esté con nosotros y nos escuche Mi nombre es Gloria Tocuna. Vida Cotidiana es una coproducción entre Radio UNAM
0: y la Escuela Nacional de Trabajo Social.